0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, sou Anderson Mendanha e bem-vindo a mais uma edição extra do podcast do Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Neste programa, você acompanha a segunda parte da entrevista que fiz com o professor Robert Van Barbosa de Santana ele que é autor de O Brasil Espanhol, livro que fala do período em que o Brasil esteve sob o comando da Espanha. Nesta conversa, ele fala da relação da Espanha e Holanda, o que levou à ocupação holandesa no Nordeste, e também sobre a presença das famílias de origem espanhola aqui no Brasil. Vamos ouvir.
0: Entrevista
1: Estamos conversando com o professor Roberto Barbosa de Santana autor do livro O Brasil Espanhol, que aborda o que aconteceu no Brasil nos, anos, nos 60 anos em que o país esteve sob o poder luz espanhol, entre 1580 e 1640. Professor, uma coisa bem interessante no livro é quando o senhor comenta sobre a questão da invasão da Holanda em Pernambuco. Se o Brasil não fosse espanhol naquele momento, a gente não teria... Essa invasão, e a gente não teria influência holandesa ali naquela região?
0: É, a questão é que, sendo Portugal um país agora anexado à Espanha, então Portugal ganhou novos inimigos, porque havia um acordo comercial entre Portugal e Holanda, mas só que a Espanha era inimiga de Holanda. Então, uma vez que Portugal está anexado à Espanha, então esse, digamos que, inimigo uhum. ele passou a ser digamos, vulnerável, o Brasil ficou vulnerável à ocupação holandesa. Respondendo assim a pergunta, por que é que aconteceu de os holandeses virem para o norte, sobretudo o no nordeste, onde estava concentrado a, a, a economia sucareira? Porque justamente havia um acordo entre Portugal e, e, e Holanda, e uma vez que Portugal agora pertence à Espanha, então ele a Holanda começou a querer, digamos, que tomar o que era dela, das Índias ocidentais, né, das das companhias. Uhum. Isso foi um período, um determinado trecho do Brasil, não foi no Brasil inteiro, inclusive aqui no estado de Sergipe também teve uma ocupação holandesa, a tomada de São Cristóvão, e essa permanência não foi tão impactante no sentido de que houvesse um, um agente transformador do espaço, pelo menos em alguns, alguns pontos do, do Brasil, né, como como foi Portugal.
1: Outra coisa interessante que o senhor comenta no livro é a questão da relação de Portugal com os estrangeiros, que Portugal fazia acordos que permitia que estrangeiros fizessem comércio, por exemplo, em algumas partes da costa brasileira, e a relação da Espanha com esses estrangeiros. Que diferença a gente tem nesse tratamento aí com os comerciantes de outras nações?
0: essa Primeiro com a palavra estrangeiro né O que para a gente não é tão estranho Assim a, a cultura ibérica Do que é que eu estou falando né a cultura ibérica Que corresponde à ascendência Latina de Portugal uhum. e Espanha A uma aproximação linguística Então no, durante a união ibérica Eram proibidos esses Digamos que estrangeiros Que não tivesse digamos que a, a Isso foi um determinado recorte temporal Não vou lembrar exatamente o tempo agora mas uh, não eram considerados estrangeiros os, os espanhóis, por exemplo, sobretudo os espanhóis da, da região da Galícia, em que ali, uh, que fazia, faria que fazia fronteira com a região do Mino, por exemplo, lá em, lá em Portugal. Tanto é que na questão da migração, muitos espanhóis da Galícia se misturavam com os portugueses e vinham como se fossem portugueses mesmo. Sobretudo porque ali na região da Galícia, eles, além do, do castelhano, eles também falam o, o galego, né que, que deu origem ao que nós falamos hoje. O, era o galego português, a língua dos trovadores, uhum. e, e deu origem à nossa à nossa língua portuguesa. Então, assim, não, não, não seria considerado um estrangeiro que fosse ibérico,
1: de uma maneira mais simples. né Um dos capítulos bem interessantes do livro, é um dos últimos, mas não o, o menos curioso, é quando o senhor relaciona ali os santos, os cultos que espanhóis presentes no Brasil. Continue falando um pouquinho dessa influência aí, <risos> dessa questão religiosa que se mantém até hoje presente no país.
0: É bem importante lembrar que a Companhia de Jesus, que foi fundada pelo Santo Inácio de Loyola, que era espanhol, ele privilegiou, digamos, que os seus irmãos, os irmãos de hábito, né, os conterrâneos espanhóis, na, quando eles eram, digamos, que recrutados na, na Companhia de Jesus, e muitos deles eram espanhóis, que eram concentrados nas na suas missões jesuíticas, que não está apenas no sul. Aqui no Nordeste, a gente também tem teve experiências de, das, dessas missões, e muitos deles eram eram hispânicos. Então, a partir dessas missões, é importante que se diga, que muitas cidades foram fundadas, como também ah, fortalezas e fortins, em defesa do litoral brasileiro, que foram uh, edificados a partir de uma ordem que veio da Espanha. Uhum. Então, a construção desse, desse, desses dessas fortalezas também deram origem às cidades, como é o caso do Rio Grande do Norte, né, a da belíssima cidade de, de Natal, no Rio Grande do Norte, que foi é, edificada, se desenvolveu a partir da, da construção ali do, do Forte do, dos Três Magos. né? Entre outras, como também Salvador, é muito importante lembrar que, se você vai a Salvador, você vai ter muitas fortalezas que foram construídas durante a União Ibérica. Uma delas é o belíssimo forte de, de, de Montserrat, que fica isso ali no litoral da Salvador, se não me engano, no litoral sul de Salvador, entre outros que têm o nome de, de São Tiago, São Felipe, né? que tem, uh, que foram todos em homenagem a, a, a Felipe II, ou Felipe III ou Felipe IV, que foram os três reis que administraram, digamos assim, o Brasil durante a União Ibérica. E mesmo com o fim da União Ibérica, Lá é, em 1640, continuaram vindo espanhóis para cá, continuaram vindo também judeus sefarditas, uhum. certo? E também a, a, a fronteira foi se expandindo no sentido oeste, porque eles só foram fazer uma nova um novo tratado, um novo acordo no ano de 1750.
1: Professor, e eu queria que o senhor falasse então das famílias, porque é uma parte bem interessante no livro quando o senhor relaciona as famílias e vai dando ali alguns detalhes é, de onde o nome vem, de onde o sobrenome vem, de onde, é, onde eles aportaram primeiramente aqui no Brasil. Comenta para a gente um pouquinho.
0: Quando eu lancei um livro chamado Os Espanhóis e Sergipe Del Rei no ano de 2008, eu já havia aberto um, um capítulo que fala, falava dos sobrenomes hispânicos e que as pessoas não sabiam que eram de solares, dos solares mais antigos de Portugal. O que são esses solares? Esses solares seriam como de, de casas, casas nobres, dos nobres uh, reconhecidos pela monarquia, de famílias uh, mais antigas. Então, os registros mais antigos desses solares, como Menezes, Souza, Nunes, boa parte deles desses sobrenomes tem os registros iniciais, a gente tem as fontes primárias, nessa região da Espanha chamada Galícia. Então, uh, vai dizer que não tem uma, uma, um viés português, vai dizer que não tem uma, uma linhagem portuguesa. Sim, nós temos uh, também solares portugueses, mas os, os mais antigos, boa parte deles, vieram da, da, da Espanha, da região da, da, da Galícia. Então, muitas dessas famílias vieram para o Brasil e muitos desses sobrenomes foram aportuguesados. Então, quando uma pessoa se chama Nunes, em espanhol, por exemplo, ele hum. pode ter aí na verdade, é, sigo aportuguesado portuguesa, a para Nunes, uma pessoa que é da região de Aragão da Espanha, da comunidade autônoma de Aragón, ah, no Brasil ele vai se chamar Aragão, certo? Então, muitas dessas famílias que que eu coloquei no meu primeiro livro, ah, os espanhóis e o Segípio del Rey, ah, foram com base no dicionário das famílias brasileiras, nos dois tomos do, do dicionário da, das famílias brasileiras. E aí muita gente uh, me perguntava se o seu sobrenome, se o sobrenome de, de, dos, dos leitores era uh, uh, de origem hispânico. Ele perguntava, espera aí, mas o Menezes é hispânico? Aí o que acontece? Quando eu escrevi o Brasil espanhol, eu peguei famílias, uh, nomes sobrenomes de famílias de outros estados, sobretudo de, de São Paulo, né, que tem um, um trabalho muito interessante do, do senhor Darga sobre uh, São Paulo, no pedido do, dos, nome do, do livro dele, Aqui não vou lembrar agora, mas é o senhor Vilar que escreveu, um, deu uma lista de sobrenomes hispânicos, uh, que, que fizeram parte desde os primeiros anos da cidade de São Paulo e que tinham ascendência de Sevilha, sobretudo Sevilha, várias regiões, sobretudo, sobretudo de Sevilha. Então eu resolvi ampliar esses sobrenomes, busquei várias fontes, mas basicamente coloquei, uh, retirei a maioria do sobre, desses sobrenomes, dessas famílias, do dicionário das famílias brasileiras, dos dois tomos. E aí foi bem surpreendente, porque muita gente está fazendo a sua própria árvore genealógica e quer saber se tem ascendência hispânica. E aí o sobrenome, quando eles conseguem essa informação, já ajuda, né? Mas não é uma uhum. prova cabal, né? O que eu digo, sempre digo para as pessoas assim: ah, seu sobrenome é Menezes, seu sobrenome é Souza, seu sobrenome é Vila Lobos. Ótimo. Então há uma grande chance de você ter uma ascendência aí hispânica. Mas tudo requer aí uma uma pesquisa mais aprofundada Sim. porque nós sabemos que uma pessoa pode herdar o sobrenome uh, de diversas formas né no, no do Brasil colonial isso foi muito comum você colocar o um nome uh, sem, sem um critério descobrir também na, na pesquisa né que se num caso de uma vamos dizer assim, de um engenho em que a pessoa não tinha um sobrenome uh, o trabalhador daquele engenho não tinha um sobrenome que eles consideravam como cristão por exemplo eles poderiam colocar o nome do dono do engenho. E aí a pessoa herdava uhum. o, o sobrenome lado do dono, mas não tinha ascendência sanguínea com, com, essa, com essa pessoa. Então, resol, respondendo sua pergunta, eu achei interessante. Eu coloquei muitos sobrenomes aqui, acho que tem uns, umas 30 ou 40 páginas só de sobrenomes, para justamente tirar dúvida dessas pessoas.
1: Entendeu? Professor, para a gente encerrar, o ouvinte que se interessou pelo Brasil espanhol como é que ele faz para adquirir esse livro? Como é que ele faz para entrar em contato com o senhor e conhecer mais sobre esse período?
0: Ok. Quem quiser obter o livro O Brasil Espanhol, pode entrar comigo na comigo no meu perfil do Insta, que é o arroba, robervansantana, e eu já vou garantir que eu vou ampliar a minha mídia de divulgação desse livro, porque nós teremos, um, já está sendo trabalhada uma versão uh, digitalizada, né? O livro já está sendo revisado, ele vai ter uma agora uma não só a sua versão impressa como digital, como também uma versão em espanhol. Porque Eu já tive a oportunidade de dar uma palestra em, em Sevilha e Salamanca, na Espanha, sobre os, o, os espanhóis em Sergipe del Rey, e aí, quando eu for dar de novo uma palestra lá na, na Espanha, uh, seria interessante que esse livro já estivesse em espanhol. Então, respondendo sua pergunta, a atualidade, pode entrar em contato com na minha mídia social, que é o arroba robervansantana, entre em contato comigo, ah, para que possa obter o livro impresso. Mas, se quiser ter, é, ter o livro digitalizado, esperar só um pouquinho, que até junho, no mais tardar, vai ter a versão do livro digital em português, a versão do livro digital também em espanhol. E uma pequena tiragem né da segunda da, uhum. da segunda edição. Então, vai ser bem interessante. E, claro, que se quiser não quiser o teu livro e quiser conversar comigo sobre a pesquisa, sobre uh, as coisas que eu descobri, quiser somar informações também, vai ser muito bem-vindo, né?
1: Professor Roberto Barbosa, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores Livros. Parabéns por esse projeto. Obrigado pela participação.
0: Eu que agradeço. Desejo um dia maravilhoso para todos.
1: Até a próxima.
0: Hasta lá vista.
1: Essa, então, foi a segunda parte da conversa que tive com Robert Van Barbosa de Santana, autor de O Brasil Espanhol, sobre o período em que o Brasil esteve sob o comando da Espanha. A primeira parte dessa conversa está no programa dessa semana, que destaca a relação entre o Brasil e a Espanha durante a União Ibérica. Esse programa está disponível no feed e no nosso site, senado.leg.br Lá, o professor Robert Van fala mais desse livro e de como foi sua pesquisa para a produção de O Brasil Espanhol. Essa edição extra do Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se você quiser outras dicas de leitura, acesse o Instagram e use a hashtag dicas Autores e Livros. E aproveito para convidar você a acompanhar as outras edições do Autores e Livros no feed e também no nosso site senado.leg.br Autores e Livros teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.